0: Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Seçkin Pişkin. Manexcast'ın bu bölümünde Onur Hocam'la beraber IKN'i konuşacağız. Daha önce Ben Kormek'le dinlediğiniz üzere bir podcast yapmıştık. Ee, arada iki tane daha çok ünlü fizyoterapistimiz, fizyoterapistleri dünyaca ünlü kişilerle bir podcast daha yaptık. Onları da yakın zamanda dinleyeceğiz. Ee, şu anda bugün ayK ile alakalı konuşacağız. Normalde biz Manex olarak e, hafta sonluk böyle 2 günlük kursları çok benimsemememize rağmen. E, niye 2 günlük kurs almalıyız veya ayN'nin diğerlerinden farklılığı ne özelliğini bunu onur hocamla konuşacağız. Niye onur hocamla konuşacağız? Çünkü Onur Hocam şu anda e, IQN dünya çapında eğitim veren bir eğitim ve Türkiye'den dünya çapında eğitim veren bir eğitimin eğitmeni olarak Türkiye'den çıkan ilk kişi. O yüzden e, Onur Hocam'a danışıyoruz. Merhabalar Onur Hocam. Merhabalar. Çok
1: teşekkür ediyorum hocam söyledikleriniz için. Hocam bu IQN'in ne farklılığı var? IQN'in şöyle bir farklılığı var. E, açılımına baktığımız zaman Integrated Kinetic Neurology diye geçiyor. Yani hareketle... Nörolojiyi bir potoda eritip e, kliniğe ve pratiğe en hızlı şekilde aktarmaya çalışan bir eğitim sistematiği. Daha doğrusu bir çalışma sistematiği öyle diyebilirim kendi ilgili. E, kökeni tamamen aslında fonksiyonel nörolojiye dayandırılmış durumda. Fonksiyonel nörolojiden kastımız ne? Biz bu e, nöroanatomi derslerimizde öğrendiğimiz işte vestibülo-spinal yollar, vestibülo refleksler, vestibülo-spinal refleksler, kortiko-spinal yollar bunların hepsinin aslında... E, pratik anlamda hasta üzerine kliniğe aktarımlarını en hızlı şekilde yapmaya çalışan bir sistematik. Peki hocam şimdi e, hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz da efektivitesi, verimliliği nasıl? Bir ilk önce ondan b- konuşalım. E, tabii ki de hocam. Şöyle herhangi bir tekniğin etektivitesi ile aslında aynı. Burada efektivitesini ya da etki ne kadar etkili olacağını belirleyen en önemli faktör AKI'nin nerede kime ve nasıl kullanacağımızın belirlenmesinde. Tüm tekniklerde olduğu gibi. Ee, tabii ki de vücutta çok hızlı akut değişiklikler elde edebiliyoruz. Mesela e, yine üniversitedeki dersimizde yaptığımız ufak bir ile e, ilgili evet, konuşurken sadece düşünerek aslında bir şeyleri hayal ettirerek e, direkt hem sinikleri, tırnak içerisinde söylüyorum, hem sinikleri uzat- Mayı aslında orada birazcık gösterdik ama tabii ki de bu işin şov kısmı. Tonus regülasyonu yaptık. Tonus regülasyonu yaptık orada. Ee, to, bu tonus regülasyonu gibi ya da e, vücutta olan diğer reflekslerin düzgün şekilde kullanılmasıyla... ...bizim e, hastalar üzerindeki etkimizi nasıl yapacağımız yine klinik muhakemeye dayanmış durumda. O yüzden etki, etkinliği şöyle iyidir, böyle iyidir demekten ziyade nasıl ve ne zaman kullanılacağını çok iyi belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada iki
0: tane soru soracağım. Bir tane kursiyerimiz daha önceden nörolojik çalışan
1: bir kursiyerimiz. Hatta
0: e, Instagram sayfalarımızda da reklam amaçlı bunu kullandık. E, nörolojik de özellikle e, vertigo ataklarında kullandığını ve çok başarılı olduğunu söylemiş. Şimdi bunun ama bir de ters tarafına da düşünmek lazım. Her vertigo atağın geçiren hastada kullandığımız zaman işe yarayacak mı? Veya kontrol indikasyonları var
1: mı? İki soruyu bir arada sorayım. Hı-hı. Buna cevap alalım. IKN'de tabii ki de her teknikte olduğu gibi çeşitli indikasyonlar mevcut. Ama sınırları birazcık genişletebiliyor muyuz diye baktığımız zaman evet. E, kaldı ki şöyle de bir şey var. Herhangi bir teknik için bizim her gibi bir genelleme yapmamız zaten doğru değil. Her vertigo hastasında ya da her kronik ağrıda, her Şöyle durumda, her böyle durumda gibi genellemeleri biz hiçbir şekilde tercih etmiyoruz. Yaptığımız tek genelleme bu aslında. Ee, IT'nin kontraindikasyonlarına e, değindiğimiz zaman aslında işin içerisinde bizim e, herhangi bir tıp, herhangi bir medikal durumdaki red flagler giriyor tabii ki de. E, ciddi nörolojik vakalarda ya da e, hiçbir şekilde dokunmamamız gereken hastalarda, dokunmamayı tercih edebiliyoruz. Ama sınırları genişletebiliyoruz dediğim nokta şu. Diyelim ki akut bir e, fraktür durumu söz konusu. Biz elbette ki o bölgeye bir süre dokunmuyoruz. Vücudun kendileşme e, reaksiyonlarını toparlanır. Mekanizmaları karşısında. çerçevesinde. Kesinlikle öyle. Ama diğer bacağı ya da aynı ipsilateral üst ekstremiteye dokunmayacağız gibi bir Durum söz konusu değil. Biz buraları kullanabiliyoruz. Sadece üst merkezleri ya da sadece vestibülo okullar refleks gibi üst merkez reflekslerinden ziyade bizim spinal refleksleri de kullanarak yapabildiğimiz çok fazla şey olabiliyor yardımcı olmak açısından. Çünkü bizim yaptığımız çalış- yapılan çalışmalara bakıldığı zaman vücutta çeşitli refleksler var ve yürümeyi bu refleksler aslında e, sağlıyor, sağlıyor. Bu refleksler aracılığıyla biz yürüyebiliyoruz. Ama biz bu yolları kullanıp diğer tarafa da e, tonus regülasyon anlamında ya da inervasyon sağlayabilmek ve inervasyonu arttırmak anlamında faydalar sağlayabiliyoruz. E, ya da şimdi vertigo örneğini verdiniz. Vertigo'nun biraz daha detayına indiğimiz zaman çok fazla e, sebebi var vertigo'nun. Evet. E, hangisine neyi yapacağız? Önce onları belirlememiz gerekiyor. Tabii ki de gerçekten vertigo tanısı varsa, gerçekten vertigo tanısı varsa e, burada işte e, iç kulak kanallarında bir sorun mu var? Yoksa santral bir problem mi var? Bunları belirleyip onlara göre e, yöntemler uygulayabiliyoruz. Oradaki kontraindikasyonlar da aslında tamamen kişinin medikal durumuna göre belirlenebilecek
0: şeyler. O zaman şöyle diyebiliriz yani vertigo'nun kaynağı yani vertigo dediğimiz şey aslında baş dönmesi. Bu baş dönmesinin kaynağı eğer iç kulaktaki kristallerse esasında bu kulak-burun-boğazın alanı. Ama santral kaynaklı bir e, nöral yapılarda bir problem varsa veya işte bir iletişim problemi varsa o zaman biz bu iletişim problemini e, bu demin bahsettiğimiz refleksler vasıtasıyla bir şekilde çözümleyebiliyoruz demektir. Kesinlikle. Bunun ayrımını da o zaman esasında medikal işbirliği içerisinde KBB ile veya nöroloji ile beraber bunun
1: kararını, klinik kararını muhakemesini daha doğrusu Doğru. verebiliriz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani kontraindikasyonlarda aslında em, elimizi biraz daha rahatlatan bir e, sistematik sunabiliyor bize. Çünkü e, vücuttaki daha derin diyeyim. Daha detaylı nörolojik yollara baktığımız zaman bizim vizüel sistemle parasitinal kaslar arasındaki ilişki ya da vizüel sistemle suboksitinal kaslar veya üst serbikal arasındaki ilişki ya da daha da detayına indiğimiz zaman örnek veriyorum bir pelvisle temporomandibüler arasındaki ilişkilere değinebiliyoruz. Buralara odaklanabiliyoruz. Klinikte de bunların etkinliğini görebiliyoruz. Şimdi
0: şimdi e- şeyden bahsettik ama sonuç olarak bu hafta sonluk kurs olmasına rağmen esasında bu demek oluyor ki altında derin bir nörofizyoloji, nöroloji bilgisi, beynin işleyiş yapısını hakim olma, evet kullanılabilir bir shortcut yani kısa devre size sunuyor. Ama bunu efektif kullanmak
1: gene kişinin bilgi birikim seviyesiyle de biraz alakalı sanırsa. Kesinlikle öyle. Eğitimde biz mümkün olduğunca... Ee şunu söylüyoruz. Özellikle Rusya'da verdiğim eğitimde de bunu söyledim. Türkiye'de verilen eğitimlerde de Ryan'la birlikte hep bunu söyledik. Kendi kliniğinizde hangi hastaya nasıl uygulayabileceğinizin yaratıcılığı tamamen size kalmış durumda. Biz bir orada bir yol gösteriyoruz. Yaratıcılığı nasıl kullanabileceklerini gösteriyoruz. Elimizden geldiğince örnekler göstermeye çalışıyoruz. Egzersiz örnekleri göstermeye çalışıyoruz. Entegrasyon yöntemleri göstermeye çalışıyoruz. Ama günün sonunda her zaman için kişiye kalmış olan bir şey oluyor. Ve e, biraz yaratıcılığa kalmış bir şey oluyor. Ve eğitimde e, özellikle benim şöyle bir hastam vardı. Acaba bunda şu egzersizi bu şekilde modifiye edip işin içerisine biraz vizüel sistemi katıp böyle bir egzersiz ortaya koyabilir miyim gibi interaktif bir şekilde devam etmesi eğitimden alınan verimliliği arttırıyor. Bunun iki günlük bir eğitim olması sebebiyle tabii ki de tüm bu bahsettiğim nörolojik yapıların isimlerine, yollarına ya da nöroanatomik kaynaklarına değinemiyoruz. Zaten IKEA'nin amacı da bu değil. Sadece buna bir hazırlık yapmak. Yani isteyen tüm teoriyi tabii ki de bu yolla öğrenebilir. Bizlere de sorabilir. Kaynakları da paylaşıyoruz. Zaten IKEA'nin üzerinde haftalık mail grupları. grupları da söz konusu. Oralarda da kaynaklar paylaşılıyor sürekli. Kendisini teorik açıdan doldurmak isteyenler doldurabilir. Evet ama IKEA'nin temel amacı Eğitimden çıktığınız andan itibaren pazar günü eğitim bitiyor. Pazartesi sabah ilk hastaya uygulayabileceğiniz bir e, basitlik sunmaya çalışıyor.
0: Anahtar açıyor esas anahtar kapıyı veriyor açıyor. sizi. Kesinlikle. Kapıyı açıyor. Onun kapıyı ne kadar açacağın, ne kadar arkasına bakacağın tamamen senin elinde o zaman. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi e, sen ne hocam ilk klinikte çalışmaya başladığımızda özellikle sonuç olarak monual terapi alanında sıkıntılı bir sürecim vardı, tecrübesizliğim <gülüyor> evet, vardı tecrübesiz. Sıkıntılı bir süreç diyebilirim. Evet. Bence yani. Ve bu e, süreci ayken açtın. Evet. Yani sonuç olarak var olan hastalarını veya danışanlarını esasında sadece aykenle tedavi ettin. Bu o zaman e, manuel terapinin etkinliğini sorgulamamıza mı neden olur? Bu arada böyle bir ufak hmm. bir soru sorayım sana. Yoksa IKN'in etkinliğini mi bize ön plana çıkartır? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: E, ben şöyle düşünüyorum. Bu aslında klinik muhakemeye kalmış bir şey. Yani siz IKN de kullansanız, genel egzersizler de kullansanız, manuel terapi de kullansanız... Hatta kuru ineri ve Graston bile kullansanız doğru bir klinik muhakeme yaptığınız zaman zaten etkinliği söz konusu oluyor. Ama burada işin içerisinde neyi temel aldığınız önemli. Eğer ki siz sinir sistemini temele koyup ona yönelik bir klinik muhakeme üretip e, klinik yaklaşımlarınızı ona göre ayarladığınız zaman alacağınız etkiler tabii ki de çok daha fazla oluyor. Zaten manuel terapide de yaptığımız şey aslında yine bu. Biz sinir sistemini temel alıyoruz. Biz e, eklem mobilitesini ya da e, yumuşak dokunun o anki durumunu yine manuel terapide sinir sistemi üzerinden düşünüyoruz. Aynı şekilde aykende de böyle. Aykende de tabii ki de e, bunları göz önünde bulunduruyoruz. Yani bir e, üst ekstremitede yani şu an hani, hatta takip ettiğim bir hastam var. E, son 5 yılda herhalde 45 defa sağ glenohumaral eklemi sublüks olmuş. Şimdi yani Buna doku bir problemi var yani. <gülüyor> yani <tabii ki> doku <gülüyor> kapsülü yırttık. Yırttık kapsül kesinlikle ama o kapsül yine iyileşecek sonuç olarak. Evet. Tekrar yıtsan tekrar iyileşecek. Tekrar tekrar iyileşecek. Ve hasta genç bir hasta ve iyileşme kapasitesi de yüksek. Bizim orada yapabileceğimiz şey IKN'le birlikte omuz stabilitesini nasıl en üst düzeye çıkartabiliriz ve tüm işte, e, servikal bölge, üst torakal bölge, kosta, skapula, bilin ömrü adi hatta dirseği tabi ki de bu tüm motor paterni nasıl oturtabiliriz biz aykende bunu odaklanıyoruz aslında en nihayetinde tabi ki de e, duysal katmanları işin içine katıyoruz e, görme işin içerisinde vestibüler sistem işin içerisinde cerebellum işin içerisinde ama bunları kullanıp biz bir motor patern üzerine ve egzersiz üzerine yine bunu oturtuyoruz aykend aslında yine egzersize dayanıyor. E, manuel terapi yaptınız. Manuel terapiden sonra egzersiz vermediğiniz zaman yaptığınız etki 6-24 saat arasında bazen 48 saat uzayabiliyor bazı durumlarda yine ortadan kalkıyor. Kısa bir süreçte etkileri var. Yine de takip etmek zorundasınız. Aynı şekilde aykende öğrendiğimiz e, vizyel fiksasyon egzersizini diyelim uyguladık. E, bunu ev egzersizi olarak vermediysek ya da bunu hastanın belki üst servikal stabilizasyon problemi var. O stabilizasyon egzersizleriyle bunları birleştirmediğim bir süreci bir anlam ifade etmiyor.
0: Biz Manning's'te esasında bunu egzersiz muhakemesinde biz üç ayırmıştık. Hı hı. Ee, burada geçirmeli miyim emin değilim ama bu üç katmanı esasında ilk katmanını söyleyeyim en azından. Nöral adaptasyon doğum. yani nöral adaptasyon çok kısa bir sürede oluyor. Evet. Etkisi de esasında çok kısa bir sürede geçiyor. Demin bahsettiğin gibi yani 8-48 saat içerisinde. Bu sonuç olarak kanıtlanmış bir şey. Ondan sonraki süreç esasında bu e, nöral duruma tamamen dokularla birlikte entegre olabilmek. Biz esasında manuel terapide de yaptığımız, aykende de ve egzersizde de yaptığımız bu nöral adaptasyon ilk. Sonrasında da bu adaptasyona entegrasyon. Ondan sonraki süreçte zaten farklı bir boyuta geçiyor evet. ama o uzun vade ya yani kısa vadede bizim yaptığımız manuel terapide de, ICN'de de, isterseniz Graston'da da, kuru iğnede de esasında ilk bir nöral adaptasyon ve vücudun buna verdiği tepki. Kesinlikle. Ve siz bu sayede işte kronik ağrı, durumlar vesaireler falan falan bunların hepsinden sonuç
1: olarak bir süreliğine geçici olarak evet toparlamış oluyorsunuz. Şimdi bir de kısa süreli etkilerin şöyle avantajları var. bir hastamla örnek vereyim hastam askerdi ee, ve son 5 senedir geçmeyen bir bel ağrısı vardı. 5-6 senedir yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hastayı sorguladığım zaman bel ağrısının e, atış talimlerine başladıktan sonrasında oluştuğunu ve giderek arttığını e, söyledi bana. Dedim ki bu atış talimleri ne kadar yoğundu? Dedi ki bir sene boyunca yani her gün inanılmaz fazla atış talimi yapıyorduk. Ki yanlış hatırlamıyorsam özel taydı. Şimdi bir sene boyunca her gün bir gözü kapatıp bir gözden sürekli bir vizüel fiksasyon yapmaya çalışıyor. Ve uzun mesafede atışlar yapıyor. Ve, odaklanma. ve odaklanmaya çalışıyor. Şimdi ona ilk yaptığım şey ve çok şey yoktu. Geçebileceğine dair de çok yüksek bir inancı yoktu hastanın. Bunu gösterebilmek açısından sadece göz egzersizi yaptırdım. 10 tekrar, 8, 8 tekrardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 8 tekrarla göz egzersizinden sonra o an için ağrısı sıfırlandı. Evet. 10 üzerinden 6 gibi bir ağrı tarif ediyordu ve o an için tüm hareketlerinde ağrısı sıfırlandı. Hatta parkur, atlama, engel atlama vesaireleri de denedi. Orada da ağrısının olmadığını söyledi o an için. Ve iyileşebileceğine dair bir umut Gördü hasta. Şimdi kısa sürede etkilerin böyle avantajları var. Ama bu etki yarattıktan sonrasında hastaya bunu çok düzgün bir şekilde açıklamak lazım. Bunu açıklamadığınız zaman işte işi kötüye kullanmış oluyorsunuz. Tabii ki de buna uygun hemzofiert yöntemleriyle hastaya bunu açıkladım. Bu görsel egzersizi hastanın fiziksel durumunu uygun egzersizlerle birleştirdim. Yaklaşık üç haftalık bir Süreçte hastalın ağrısı sıfırlandı. El egzersizlerini verdim, gönderdim. Şu an hala bir sorun yok. Okay. Şimdi o zaman burada
0: oluyor ki bir e, duysal bir problem var. Hı hı. Bunun algısal ve yorumlanmasıyla alakalı, prosesle alakalı bir problemi var. Ve sonuç olarak bunun çıktısıyla alakalı bir problemi var. Bu problemlerin her birinin belli safhaları var, evet. zamanlaması var. Ve bu eğer temel bilgilerimiz eğer yeterince iyi olursa, bu zamanlamaları hastaya söylediğiniz andan itibaren progresi nasıl olacağını yani hem e, tedavi planının evet. progresini hem iyileşme progresini nasıl iyi olacağını nasıl olacağını söylediğiniz zaman o zaman hastadaki inançları da bir anda değiştirmiş oluyorsunuz. Ki bu da hands off
1: dediğimiz kısım. Aynen yani. öyle yani e, hastaya manuel olarak hiç dokunmadım. Hiç dokunmadım. Ama bunu manuel terapiyle de yapabilir miydiniz? Evet yapabilirdiniz. Ee, bunu sadece egzersizle yapabilir miydiniz? Yapabilirdiniz ama süreç biraz uzayabilirdi. Ee, bu tarz ek yöntemlerin e, süreci kısaltmak üzerine etkileri var. Bu avantajla kullanabiliyorsunuz. Ama süreci kısaltmanın e, mekanizmalarına baktığımız zaman e, işin psikososyal kısımlarını bir kenara bırakabiliyor muyuz? Kesinlikle hayır. Hastanın o anki inancının artmış olması, iyileşme sürecine çok büyük etkileri var mı? Kesinlikle var. Ama manuel terapide de bu etkileri göz ardı edemiyoruz. Evet. Kesinlikle edemiyoruz. Hastanın e, manipülasyona dair olumlu bir e, inancı varsa, ses duymayı çok istiyorsan, siz on, o an manipül ettiğiniz zaman hastanın ağrısı sırf o sesi duyduğu için bile azalabiliyor mu? Evet. Hatta bazı durumlarda manipülasyon yaparken bizim elimizden kolumuzdan gelen sesin bile hastayı rahatlattığı durumlar <gülüyor> söz konusu olabiliyor. Evet. Ama bunları çok iyi ayrıştırmak lazım. E, kendimize e, dürüst olmamız lazım. Hastaya dürüst, Hastaya dürüst olmamız lazım. Ee, karşımızdaki insanlar ziyade biz önce kendimizi kandırdığımız için insanları kandırmamız çok kolay oluyor. Bizim önce kendimizi kandırmıyor olmamız lazım. Bizim wishful thinking dediğimiz, nasıl istiyorsak öyle görürmek gibi çevrilebilecek.
0: Lewis Gifford bunu çok Gifort iyi söyler.
1: söylüyor. Onu bir kere kendimizde yenmemiz lazım. Bu da egomuzu bir kenara bırakmak anlamına geliyor. Çünkü e, manuel terapide hocam siz daha iyi bilirsiniz. Çok güzel bir söz var. Estağfurullah. <gülüyor> mobilizasyon hasta içindir, manipülasyon terapisti içindir. Evet. Yani bu bunları bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde aykende aslında tamamen bir show. Yani show amaçlı kullanabilirsiniz. Evet. Kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz çünkü derslerde güz- özellikle show amacı ara- çok kullanılıyor. Kesinlikle öyle. Bir göz egzersizi veriyorsunuz ve ağrısı geçiyor yani müthiş hissettiren bir şey. Ama burada o kompleksi girmemek lazım. O yüzden klinik muhakemeyi çok iyi bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Ve herkesin tabii ki de klinik muhakeme yöntemi kendisine aittir. Kendi hasta tecrübelerine aittir. Hangi hasta popülasyonunu görüyorsa oraya aittir. Ben IKN temelli nörolojik hasta da baktım. Çok az sayıda olsana. Genellikle zaten ortopedi ve spor performansı üzerine kronik ağrı ve spor performansı diyeyim IKN'i klinikte kullanıyoruz. Ama özel hastalarımda nörolojik hastalarda var. Ve orada IKN'i çok fazla kullanıyorum. Ve çok etkilerini görüyorum. Hatta doğru bir şekilde uygulandığı takdirde bir hafta içerisinde hasta suluk kullanmaktan sürahiden su koyup hemikolojik eliyle suyu içebilecek seviyeye gelebildi. Ama o hasta gelebildi. Her hasta gelebilecek diye bir şey yok. Bunları da iyi bir şekilde aynaştırmak lazım. Yani IQ'yeni o zaman her türlü hasta
0: grubunun esasında kullanabiliriz. Evet. Ama yeterince klinik muhakemeyi yaparak.
1: Son soru. Tabii hocam. Seniz ekleyeceğim bir şey var mı? E, şu var ekleyeceğim. Pediatri üzerine ekleyeceklerim Hı. var. Pediatride de kullanılabilir. Ama pediatride kullanmak için pediatrik ekollere çok daha hakim olmanız gerekir. E, ben o kadar hakim değilim. Elbette ki pediatri çalışmadığım için. Ama pediatrik hastalarda da e, işin nörofizyolojik kısmını çok daha derin kullanıp buralarda da IKM temel yaklaşımları uygulayabilirsiniz. Çünkü nöro gelişimsel olay
0: e, çocuklarda farklı, erişkinli farklı. Öyle. Kesinlikle öyle. Son soru, manuel terapi
1: ile IKM beraber kullanılır mı? Mesela. E, beraberden kastınız aynı anda mı yoksa... Aynı güzel, seans içerisinde mesela. Kesinlikle
0: kullanılabilir. Bir kontrol yok, yok. Yok, kesinlikle kullanılabilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey, ben manuel terapist olarak onu söyleyeyim o zaman. E, dozaja dikkat etmek lazım. Yani hastaya verdiğiniz manuel terapi dozajıyla IKM dozajının birbirine eşitlemesi veya denkleştirmesi lazım. Aksi halde e, yük
1: fazla gelebilir. Dokuyu fazla yüklemiş olursunuz ve ağrıları agreve edebilir. Şöyle bir e, hasta örneği geldi. E, siz de hatırlarsınız hocam. Bir hasta gelmişti. E, son işte bir senedir başını sola çevirip arkaya doğru yaptığı zaman kulağı duymuyor. O anda baş dönmeleri var. Baş ağrıları var. E, Hastaya işte klinik muayenesini yaptık. T1'e bir uygulama yapmamız gerekti. Çok düşük grade, grade 1. Bir uygulama yaptık T1'e. Grade 1 bile sisteme fazla geldi. Evet. Hemen baş dönmeleri oluştu. E, hasta, biraz, hasta sakinleşti. Oturttuk. E, pardon, sırt üstü yatarken. E, göz egzersizi verilir dedik. Üçüncü tekrarda bile hastanın midesi bulanmaya başladı. Yani bu tarz e, özellikle ICN ve manuel terapiyi birlikte uygulamaya çalışırken ya da ayrı ayrı fark etmez. Hastanın sempatik aktivitesinin hangi seviyede olduğu ve sinir sisteminin verilen bu girdileri kaldırıp kaldıramayacağını çok iyi analiz etmek lazım. Hastanın o anki ev egzersizi sadece iki tekrinde göz egzersizi oldu. Çünkü sinir sistemi kaldıramıyordu.
0: Bunun iki nedeni var. Bir girdi olarak problem var. İki, bir e, sanırım fonksiyonel MR görüntüsü vardı. Göz hareketlerinin sinire beyni hatta mobilize etme halatte üzerinden üzerinden yani bu mekanik girdi bile beyne eğer sempatik aktiviteniz çok fazlaysa fazla çok fazla gelebilir. gelebiliyor. Bunları dikkate alarak girdileri dikkate alarak yükleri dikkate alarak her şeyi beraberce entegrasyonunu sağlayabiliriz. Kesinlikle hocam. Teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Diğer sürprizlerimizi de bekleyin. Onlar da yolda. Görüşmek üzere.